0: Så han upptar på vägarna den hela
2: vägen till
3: Finland serien. Also, it was. No, so it was. All in all, changed in 15 minutes. He is sick. He has a calf strain,
2: like so.
4: Idag är han en allsvensk spelare som losar på ett osannolikt genombrott. Men länge var han en lokal fotbollsstjärna och ett enda stort mysterium. Nu avslöjar John Bosco Samuel Kalou hemligheten som han burit på i flera år. Och det är så att jag ser en vit bling. De
5: frågar mig mycket: Vad är det? Och även mina
6: vänner frågar mig: Vad har jag att så är det inte Fotbollskanalen åter till Småland för att lyssna till en historia om hur en nigeriansk jättetalang fastnade i en kriminell mans grepp och till slut blev utvisad från Sverige.
5: Det var en gång som det var riktigt råd. Jag gjorde väldigt nere. Jag in död. Och även när man kalkulatade i morgon så var det inte upp till 6 000. Men yeah. även om jag hade 6 jag fick inte Det där
4: 6 000. Men det här är också en berättelse om människorna som räddade honom. Men när man reflekterar i efterhand så förstår man
7: vad han menar. varför han inte litade på någon.
6: Du lyssnar på andra avsnittet av Mysteriet Kalou.
4: Jon Bosco Calou skrattar till. Han erkänner att hans framfart på fotbollsplanen gjorde att han var... Som han säger, talk of the town i Växjö. Det nådde fram även till honom själv. Men på grund av sin relation till entreprenören blev han obekväm när människor i hans omgivning ifrågasatte varför han spelade där han spelade. Inte sällan kom nyfikna fotbollsintresserade personer fram och undrade.
5: Jag brukade skriva några människor för det. När jag ser some people komma I tried jag att take some part
0: mm
5: -hmm.
4: well, yeah, yeah. förklarar att inte ens alla hans nära vänner känner till hans situation. En
5: so, av like why oh, would... you can go here you can go here, but they don't know it's not that easy, you know. like you are with this uh
4: you are trying to get this and... många som ställde frågor till Kallo och som i förlängningen har velat hjälpa honom- är Mohamed Makhic. 2020 lärde de känna varandra- när de spelade i samma lag. Då började Makhic intressera sig- för Kalos situation- och erbjöd honom exempelvis en plats- i en Division 3-klubb som han var sportchef i. Han ordnade också ett provspel till honom- i Division 1-klubben Assyriska IK- med tiden vågade sedan Callou öppna upp sig för Markic som då blev en av de första att få insyn i hur fotbollstalangen upplevde sin relation till entreprenören. Markic berättar. Jag tycker ju synd om killen.
7: Man frågade till sig så här, men vad är det som gör, att varför går du inte vidare? Och då började man liksom nysta i saker, man fick höra lite mera av det ena och det andra. Och sen då berättar han ju då liksom, uh, att han väntar på sina fyra sista, att han inte kan byta jobb, uh, byter han uh, lag så kommer han bli av med jobbet. Och så kommer han då gå till Migrationsverket och liksom säga nej men uh, han här får inte vara kvar här. Han skrämde honom helt enkelt, uh, berättar han då för mig. Och det var där man började fatta liksom hela historien liksom. Jag vill hjälpa dig. Problemet är ju att han sa till mig så här, ah, men det är många som har sagt att de ska hjälpa mig. Och då förstår inte jag liksom, att ja, men folk kan ha lovat guld och gröna skogar. Men när man reflekterar i efterhand så förstår man vad han menar,
4: varför han inte litade på någon. Redan 2018 hade Kalo hopp om att jobbet hos entreprenören skulle leda till ett beviljat arbetsuppehållstillstånd. Men tiden gick och någon tumme upp från Migrationsverket kom aldrig. För Kalo blev den en utdragen process och en situation präglad av osäkerhet. Den ständiga väntan på ett besked från myndighetshåll tärde på honom. Han berättar att han inte vågade söka något annat jobb och på så vis slå sig fri från entreprenören, eftersom det hade tvingat honom till att börja om från början i kontakten med Migrationsverket. Att lämna in en ny ansökan såg han inte som ett alternativ. Det var för riskfyllt. Kallot behövde också jobbet för att överleva. Ända sedan flytten till Växjö hade han levt knappt. Det är tydligt att han överhuvudtaget inte vill klaga på sin tillvaro. Men Han förklarar exempelvis att han vid tillfällen då han inte haft tillräckligt med pengar fått hjälp av vänner att mätta sin mage. När han bodde i Växjö gick han till en nigeriansk kyrka varje söndag och där lärde han känna många landsmän.
5: If you don't have anything, if you don't have a job, if du don't have anything, you will go to those people's house. Yeah, you can you can find it so. From the same tribe, you know. From the, same country, from the same tribe. Mm. So they know how the is not easy at the beginning.
4: Mm. So they, they take at the beginning. Lönen som Kalo fick för jobbet hos entreprenören gav honom till en början runt 10 000 kronor i månaden efter skatt. Han hjälpte till med olika former av arbetsuppgifter kopplat till företagarens café- och restaurangverksamhet. Att han arbetade för entreprenörens bolag och vad han officiellt hade för lön bekräftas av dokumentation som fotbollskanalen tar del av. Calo diskade städade och hjälpte till i köket genom att förbereda olika former av måltider. Ofta börjar han väldigt tidigt på morgonen och eftersom arbetsplatsen låg i en småstad en bit utanför Växjö behövde han varje dag ta tåget dit. På kvällarna tränar han fotboll. Tiden som anställd hos entreprenören beskriver Kalo som problemfri inledningsvis. Men efter ett tag började han ana oråd entreprenören levde nämligen inte upp till sina löften. Med tiden blev månadslönen markant lägre och han blev inte inbokad på lika många eller långa arbetspass.
5: The time it was like real rough so like I do like when you I was when you I was from the day and even when you calculate everything in the month it's not up to like 6000. Not yeah. even I instead of 6000 I didn't get
4: Kaloo berättar här att han vissa månader var lovad så lite som 6 000 kronor i månaden, men att lönen i slutändan inte ens nådde upp till den summan, och den förändrade situationen ställer det för honom i kampen om att skapa ihop nog med pengar för att klara av att betala sin lägenhetshyra. Jag har inte getting the
5: money I supposed to, and I was working. There was times they started cutting my hours, you know. Yeah. What? And I was just trying to like see if I Beginn den morning, jag är vising att pay mig rent och alltså det måste protting. Få jag kan inte för man är. Jag kan gå till minska yka. Och det är rent.
6: Jag är nå det gnack. Give you the money to pay rats i svet. Det kan jag inte vis om då var hur illa ställt det var med entreprenörens företag och vad som egentligen pågick bakom klisserna. I efterhand och det visat sig att entreprenören drev sina bolag på ett brottsligt vis. 2019 inledde Ekobrottsmyndigheten en utredning av hans verksamheter och två år senare dömdes entreprenören till fängelse i ett år för grov ekonomisk brottslighet. Tingsrättens dom överklagades till hovrätten som sedan fastställde domen 2022. Åklagaren i ärendet vars linje domstolarna alltså har gått på har slagit fast att entreprenören en oseriös näringsidkare som satt i systemet att driva sin verksamhet genom flera olika bolag utan att några skatter betalats in till Skatteverket och heller ingen moms eller arbetsgivaravgift eller någon skatt på anställdas löner. Vidare åklagaren hävdat att entreprenören systematiskt drivit sina bolag mot konkurs och att han skrivit över det företaget på så kallade målvakter när konkurserna varit nära. Det är för att kunna undgå betalningsansvar och bokförningsansvar. Entreprenören motsatte sig åklagarnas bild av situationen och har försvarat sig genom att framföra att han aldrig haft någon strategi eller tanke bakom sitt agerande. Han har bland annat hävdat att han aldrig planerat att skapa det upplägg som åklagaren ger sken av att han har haft. Vi tar oss till platsen där entreprenören drev sina företag under många år. Här finns inga spår av mannens verksamheter längre. Verksamheterna är igenbommade. Istället har en restaurang startat upp i samma lokaler. Att entreprenörens bolag hamnade under lupp och att han utreddes för brott skapade problem för honom. Redan innan tingsrättens dom föll fick han lägga ner sina verksamheter, vilket också fick konsekvenser för Jan Bosco Callow
5: at vi grin he was like wait me you know it was jag good and i don't know he gets himself in some problem with the government that he start
6: if leningen förlorade kalos sitt jobb i samband med att entreprenören tvingades stänga ner arbetsplatsen målande som följde därefter blev utmanande för kalos som vi 10 punkten hyrde ett rum hos en äldre man i väskan
5: Definitely a tough time yeah. when I quit the job. The goddess, there's no source of income, and you cannot go meeting people for money. Yeah. That is, it is about some of my friends. They help. They help me like with some cash at the moment. Yeah. But the owner of the hard where I went,ed like he, he was, he was patient. Uh -huh. Yeah, he was patient till I, you know, sort myself a little bit before I went back to yeah. Nigeria. Then I pay him off. I och med
6: att jobbet gick upp i rök hade Kalo heller inget anställningsavtal att visa upp för Migrationsverket. Inte nog med att han blev av med sitt levebröd. Han fick då även ett tungt besked från myndigheten gällande sin ansökan om arbets- och uppehållstillstånd. Svarade på enligt nämligen en åtteren en tumme ner. Och därefter levde Kalopo låna tid i Sverige.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news, all right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/slash-switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531.24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
6: Någon framtid i landet fanns alltså inte för kalo, Men det faktum att entreprenören tappat sitt grepp om honom i och med den nämnda rättsprocessen gjorde att andra dörrar öppnades för nigerianen. Sedan tidigare hade fotbollsspelaren berättat om sin hemlighet för Mohamed Markic, och nu fick han även hjälp av Makhics gode vän Gustav Lundholm. Vid tidpunkten var Lundholm som tidigare hade försökt varva Kalou till andra klubbar i Växjöområdet tränare för stadens näst bästa lag, Repegoyf i Divokon 2. Laget bjöd under slutet av 2021 in Kalou i träning med förhoppning om att kunna knyta till sig honom fullt ut. Efter ett tag insåg då att det med största sannolikhet inte var möjligt att värva Kalo eftersom att han inte kunde representera klubben och vid sidan av var ett jobb som skulle ge honom ett arbets- och uppehållstillstånd. Man försökte på olika vis att hitta lösningar på problemet men man sötte hela tiden på patrull. Trots insikten om att Ottsen såg dålig ut fick Kalo fortsätta träna med Repp under hela vintern. Gustav Lundom hade dessutom gett kalo sitt ord. Han frågade mig
0: om jag kan hjälpa honom att sätta mig in i hans och hans liksom kontakt med och, och så. Vilket jag lovade vara oavsett om man spelade i rätt i eller inte. Liksom. För man vill ju människan
6: väl. Lundholm var karl ombuden när den sista överklagan lämnades in i kampen om att spelaren skulle få ett arbets- och uppehållstillstånd. I dokumentet som skickades till Migrationsverket, vilket fotbollskanalen tagit del av, påpekar Lundholm att Calou har blivit förd bakom ljuset av sin tidigare arbetsgivare, det vill säga entreprenören. I dokumentet går det att läsa. Jan Bosco har i samband med denna process inte själv fått all korrekt information och därmed inte kunnat stå upp för sig själv så som han förtjänar. Om ni gör en närmare granskning på personerna bakom allt detta så börjar det ge er en bild av hur illa allt detta faktiskt har skötts. Invändningarna blev dock resultatlösa. I slutet av februari 2022 besannades Kalos mardröm. Migrationsdomstolen slog då ner på hans sista försök. Nu var det ett faktum. Han behövde lämna landet och åka hem till Nigeria.
4: Kalo är fåordig om hur hans förutsättningar ser ut för att långsiktigt kunna leva i sitt hemland. Men det är tydligt att det inte är ett alternativ för honom. I Nigeria ser han helt enkelt inte en framtid av olika privata anledningar. Men återigen vinner vi
3: Reppe tillbaka den och svärm för oss här nu. Söker Kalo. Kalo steg före. Ah, tar sig läckert förbi. Spelar in den. Nej, det har han inte alls. Jo, där kommer den till Henningsson. som
6: 2-0. <går> och det är det klassiska radaparet. får vi ändå kalla dem. Ah, men, vilket det här. men vilket förarbete av Carl Vi måste få kolla på reprisen. Sen så serverar han en effekt för Henningssson som inte kunde missa. Och 2 mot och det är...
4: Att folk upptäcker honom övernat. Det är aldrig varit med liknande. Det är som att Filip Elg fortfarande knappt tror på vad det var som hände när han ser tillbaka på den där kylslagna vårkvällen i början av mars.
3: Allting bara förändrats på 90 minuter och är alltså Det var verkligen som att ingen hade en aning om vem han var inför. Det Så var jättemycket östersupportare alltså som inte bryr sig om så mycket. Då, till att alla, varenda åskådare där, bara pratar om honom.
4: Matchen han pratar om spelades på Världensvallen C-plan i Växjö. En helt vanlig matta utan läktare vid sidan om. Det var försäsong och den påpälsade publiken som trängdes runt sidlinjerna lär inte haft några större förväntningar på vad som väntade. Trots att Reppe skulle möta stadens stora elitlag, Östers IF. Reppe, Gustav Lundholm och Mohamed Markic hade under försäsongen tvingats inse att man behövde skifta fokus i kampen om att få Kalou att stanna kvar i Sverige. Det slutgiltiga avslaget för Migrationsverket gjorde att man istället för att tro på att ett vanligt jobb vid sidan av fotbollen skulle ge honom arbets- och hoppades få till en lösning om Forvarden värvades till en elitklubb. Kanske kunde myndigheten låta Kalo vara kvar om han kunde visa upp ett kontrakt som professionell fotbollsspelare. Därför lät Gustav Lundholm Forvarden visa upp sig i flera träningsmatcher efter det tunga utvisningsbeskedet. Mot öster fick nigerianen sin stora chans att övertyga landets sportchefer. Och den där kvällen på C-planen skulle visa sig förändra hans liv för alltid. Filip kommenterade matchen för smålandsposten räkning. Han var spänd på att få se karl mot mot motstånd. Men han berättade att han samtidigt var, som han säger, lite orolig. Alla är väldigt mycket så här, man vill honom väl. Det är en väldigt snäll
3: och trevlig person och liksom har haft det väldigt jobbigt. Det här är en människa man verkligen vill ska uppnå någonting. Efter allt han gått igenom allting och vilken talang han besitter. Och då blev jag lite orolig för att han kommer nog bli blottad där nu. Alltså Monsberg kommer bara köra ut armen så är han botta
4: liksom. Men vi återkommer till östermattningen lite senare. För det var inte så att El tvekade på Kalos kvaliteter. Han kände ju sedan tidigare väl till vilken nivå Nigerianen höll. Och under samma vinter hade han golvats helt på nytt. El blev nämligen inring till en intern internmatt med Reppe. Precis när jag själv lagt sina skor på hyllan. Och då fick han spela tillsammans med Kalo i ett ihopplockat lag. Och liksom, det, här
3: var, det var ingen spelare som höll. Alltså, alla höll liksom, vi var liksom nedre tre på den, skulle jag säga, den elva i snittet. Medan Reppe var liksom toppen av tvåan. Men Kalo är ju <laughs> helt makalöst överlägsen. Vi har något som vänsteryte. Jag spelar vänsterback. Och det var liksom, det var bara igenom bollen.
4: Reppespelarna fick inte stopp på kalor oavsett vad de gjorde och hur mycket de smällde på.
3: Det blev en intensiv och match fast det bara var liksom att man skulle hålla igång för att de märkte att han är så jäkla ja men fan, de, kan... de ville inte tillåta det liksom så det blev lite hetsigt så men han, du vet, till slut folk i slutet bara stod och skrattade alltså i reppe också, de bara, vad fan det, så här, det var någon, liksom Gustav Johansson som var skapten i många år, jättestor och stark i duellspel, liksom sån som rubbar på alla Alltså han bara flyttade på honom med liksom arm så att han ramlade och du vet, folk bara skrattade åt det. Så att det, var liksom, det var en sanslös uppvisning.
4: Internmatchen var långt ifrån den enda gången som karl bevisade sin talang trots att han under försäsongen slet med en känning i baksida lår. Gustav Lundholm beskriver honom som helt överlägsen och tar upp en match mot Devon 2-laget Karlskrona då en halvskadad karl hoppade in i andra halvlek och vände på hela drabbningen.
0: Och det, jag, det första de sa var det spelarna och tränarna var, jag tänkte, fan, vad fan var det där? Mm. Och då visste de, för vi vill ju de tänkte att ni kommer vi springa över den här serien om de i laget. Och så. Mm. Ja, troligtvis,
4: ja. Därefter väntade en träningsmatch mot division 1-laget Oddervold. Efter tio minuter fick Reppe sin lagkapten utvisad, Men trots det slutade tillställningen i en enda stor show. Av Jon Bosco Callow.
0: Så här, jag har aldrig sagt så själv, men jag... Jag hade de tankarna i paus. Liksom, jag bara, ge Karol bollen. Men det skulle man aldrig alltså Det blir ju nedvärderande mot de andra också. Men man, man vill nästan säga det. Men jag tror att många spelare sa jag för så att vi ger Karol bollen så löser han resten. Och det var ju typ så i andra halvlek. Ju, även fast vi. Så att han var ju även
4: då liksom helt överlägsen. Om det då mot Ett plus ett, ju. Ja. Så kom då matchen mot Öster. Karol hade fortsatta problem med sin låskada. Och kombinationen av att Reppes seriepremiär närmade sig och att klubben visste att man inte kunde värva honom gjorde att Gustav Lundholm tänkte sätta Nigerianen på bänken. Kalou själv visade förståelse för beslutet. Men på matchdagen blev Andreas Birgeson, en av Reppes fårvalds, sjuk. Plötsligt kastades Kalou rakt in i spel mot rutinerade superrättanbackar som Jan Stenberg, Oliver Silverholt och Tatto Värmmanen.
0: Och då är ju total lekstyriga. Sen alltså snurrar han ju upp tatovarmanen hela vägen till Finlandsferien. Typ. Alltså det...
4: I kommentatorsbåset satt Filip Elg. Han var i chock. Men han
3: slaktade ju dem i första halvlek. Totalt. Och jag är två assistor. De ledde med 2-0 i paus. Vi satt ju där i sändningsbussarna och tittade ut. Alltså det var det enda folk. Man hörde bara folk mumla om Ham nummer 18, nej, Han nummer maten, Det var det enda folk pratade om.
4: Redan innan pausvilan vände sig älg till sin kollega Dan Magnusson för dagen expertkommentator och tog till orda i sändningen. Dan, jag ska berätta det. att
3: för ungefär 20 år sedan så möttes Manchester United och Sporting Lissabon i en träningsmann. Okay. Och en, en 17-årig Cristiano Ronaldo imponerade så pass mycket att i halvtid så säger Gary Neville och Rangig som har spelat att honom måste vi värva. Vi måste hitta honom. Och så gjorde de det också. Kan vi få se något liknande idag med John Bossie-Kallou? Inga jämförelser mot hör motalla. Hej. Vadå är det för vad det här? Ja, det är kanske. Så det kanske. man ser här så du... är det ju något otroligt spännande. Ja, absolut, absolut.
4: Öste vände underläget till seger i andra halvlek, men det hamnade helt i schummundan.
3: Så det var ju ingen som brydde sig om att Öste vände och vann och jag minns att alltså man är inne och småkollar på Östes forum ibland så här liksom har liksom öron mot, öron mot rest, och vad, vad säger folk, vad tänker folk? Eh... Och det var ju ingen som skrev någonting om att Öster gjorde en bra andra halvlek- eller Öster behöver jobba på detta. Så enda folk skrev om var ju kallo. Mm. Alltså, Öster måste väva honom nu. Öster.
4: Dagen efter matchen skrev journalisten en krönika på ämnet- i vilken han slog fast att Öster borde plocka in kalor. Och han förklarar att folks nyfikenhet var enorm. Framförallt de
3: kommande dagarna så fick man meddelanden från folk. Alltså kompisar, jag såg matchen eller jag läste om det. Ja, är det han som vi spelar mot då? Och folk började fråga, vad ska han hamna nu? En klar föster? Alltså, det blev sånt jäkla... Alltså det var frågor om honom hela tiden. Folk ville veta hela tiden, vad händer nu? Vad händer nu? Är den uppdragningen där? Även folk eh, som inte är i sporten tagit, började fråga massa om och... Det blev verkligen en riktig askung i askungesaga på något sätt.
4: Även för Gustav Lundholm blev det tydligt att Kalos succé och historia väckte stort intresse. Han beskriver hur han hade en euforisk känsla för nigerianens skull efter östermatchen.
0: Man, som tränare man var man stolt över sig det är glad för att vi gjorde en så jäkla bra match mot oss. Samtidigt som man var typ i eufori för att liksom, Kalo fick möjligheten att visa upp sig och vi gjorde det på det här sättet. Och, menar, folk på, på jobbet som var där och kollade på rätt mycket folk för att ha en träningsmatch liksom var, fasen var det alltså det, det blev ju en sån jäkla snackis. I
4: att Kalo gjorde ett starkt intryck på många den där dagen på C-planen, det går det inga tvivel om. Mohamed Makhic berättar att han blev helt mållös av det han fick
7: se. Och liksom, det var att du sa, detta är min chans för att liksom, kunna göra någonting. Mm. och ha allt det här i bagaget och ändå prestera
1: mm.
7: det han presterade. Det är för mig kan kanske det starkaste intrycket någon någonsin gjort. Alltså, så här, mm. Om man har kollat på fotboll, man har... Alla som, vi vet, alla som vi vet hans historia, att liksom, okej, okay, gör du inte bra match här? För hade han inte gjort bra match där, då hade det inte blivit något med Värnamo också. För jag tror hade han inte gjort den matchen mot Öster. Där det var liksom beviset att, att han vet en kamp på den nivån också.
3: Hämmer någonting när, när Kalou kommer rätt, Värn? Man märker det på publiken här runt om oss. Att det är någon förväntan.
6: Hemma i sin bostad sitter Enes Achmetovic. Ovetande som var det som egentligen hände på C-planen i Växjö. Han är en av de personer som har följt Jan bosko Kalos resa i Sverige allra närmast. Men medvetet har han valt att inte titta på den här matchen mellan rätt och Öster. Som helt ny spotchef i den allsvenska nykomlingen IFK Värnamo. Utan någon erfarenhet av jobb på liknande nivå tidigare har han nämligen tvekat kring att plocka in en spelare från Division 5. Detta även om man egentligen är övertygad om Kalos färdigheter. Och just av den anledningen har han prioriterat att inte ta sig till den där matchen mot Öster. Men plötsligt plingade det till i telefonen. Det är rapporter från C-planen som trillar in. Folk är lyriska över Kalo.
2: Men så hör jag det blir pumpa stå åt och det är på Twitter och det är det ena och det femte, det är det är, det är lokalt folk som jag, som jag känner som börjar här igen
6: Nu känner han sig att kolla på matchen i efterhand och än en gång kan inte sportchefen låta bli att imponeras av vad han får se av förvärlden.
2: Gör han ju så den gode turken säger där. <laughs> vad heter han, han är i Malmö jag tror de kallar han så, han är kaos med honom liksom, men framförallt när han dribblar hela backlinjen där det ser ut som att de står stilla. Det är spelan. ni pratar om Jan Stenberg innan. Alltså det är flera spelare där som är riktigt bra. Öster är ett bra lag i superrättaren. Och han får det att se så enkelt ut.
6: Insatsen övertygar Akhmetovic. Det blir tunga på vågen. Nu skulle ingen annan klubb få lägga vantarna på den potentiella guldklimpan.
2: Och så tittar jag på matchen, jag ser duellerna, jag ser hur de pucklar på honom. Jag ser hur han står emot, hur han behåller lagbollen inom laget. Hur han sätter hot, hur han dribblar, eh, hela det köret. Jag är fullt medveten om vad han inte kan, för det är ganska mycket saker, men det han kan, det är väldigt få som kan det. Där någonstans så kände jag att, fan, ingen ska få testa det jag har sett så länge. Blir det fel, då tar jag på mig ansvaret på om det blir fel och folk skrattar då.
4: Fotbollskanalen har varit i kontakt med entreprenören som slår tillbaka mot Kalos beskrivning av historien. Han har en annan bild av vad som hänt. Entreprenören menar att han var snäll som hjälpte Kalo med ett jobb och förnekar bestämt att han hade spelan i ett grepp. Mannen hävdar att det inte fanns något villkor om att Kalo behövde spela för honom för att behålla sitt jobb och han är tydlig med att få var fri att byta lag när som helst. Han säger att han tycker att det är tråkigt att Kalo har upplevt deras relation på det sättet. Entreprenören förnekar också att Kalo under vissa perioder inte fick den lön som de kommit överens om. Vidare menar han att han erbjöd Calou både frukost, lunch och tågbiljetter de dagarna han jobbade. Gällande migrationsprocessen påstår entreprenören att det stora hindret för Calou var att hans pass höll på att gå ut och att han hade svårt att styrka sin identitet. I ett beslut från migrationsdomstolen framgår det att det faktum att Kalo inte kunde visa upp att han haft en kollektivavtalsedlig lön och att han inte kunnat styrka att hans anställning hos entreprenören fanns kvar också spelade roll för utfallet av processen. Men entreprenören förnekar att det brottsliga sätt som han bedrev sin verksamhet på påverkade spelarens möjligheter att få ett arbetsstöd. Enligt entreprenören är det heller inte konstigt att Kalo länge blev kvar i lägre serier tränaren menar att få inte var så exceptionell som andra vill få det till. Han pekar på det faktum att Kalo tidigare provtränat med divisionettklubbar utan att det lett till något kontrakt och hävdar att han själv försökt övertyga Öster om att värva nigerianen. Dessutom är hans bild att Kalo trivdes med att vara en stor stjärna på lägre nivå. Du kan läsa hela entreprenörens version på fotbollskanalen. I nästa avsnitt av Mysteriet Kalo.
2: Jag fattar ju att folk riskerar att skratta åt mig och tänka, hej, tror du du lever i en film?
6: Om Kalos långa och snåriga väg till IFK Värnamo.
2: Jag satt med honom i bilen. Jag kunde inte sova på flera dagar, det var jobbigt för mig. Om bakslaget som kunde ha omkullkastat allt. Mm. Han, han hade det inte så lätt. Annars tror jag inte han hade överlevt
6: om folket hade skickat pengar. Och så för första gången öppnar Kalo upp om vad han känner för entreprenören idag. Är Alltså, alltså. Västeriet Kalou har klippts av Kevin Bader. Ansvarig utgivare är Alexander Rosenlund.